0: Olá pessoal que gostam de notícias contábeis, esse é o episódio do Simples Nacional, é o episódio 4, falando para você sobre o Beabá do Simples Nacional, muito bom para os iniciantes em ciências contábeis, para os profissionais relembrarem todo o conhecimento da legislação do Simples Nacional, que começou a lá com a Lei Complementar 1.2.3, em 2006, afirmando sobre tudo os conceitos e as mudanças, né? as pequenas mudanças que houve em relação à legislação do Simples Nacional. No último episódio, estávamos falando sobre a exclusão em relação ao quadro societário. As empresas que optam pelo regime do Simples Nacional não podem ter no seu quadro societário uma pessoa jurídica, por exemplo. Como também uma empresa que opta pelo Simples Nacional, ela não pode participar de sociedade de outra pessoa jurídica. São motivos de exclusão do regime do Simples Nacional. A legislação também não permite no quadro societário de entidades é de administração pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, ficando vedada a participação. Sociedades de uma ou mais empresas que optam pelo Simples Nacional é permitido. Agora deve estar atento aos sócios dessa empresa, porque o faturamento das empresas são somados e as empresas não podem ultrapassar ao limite de R$ reais no ano. Se essa regra for descumprida, a empresa vai ser excluída do regime de tributação. Já as sociedades de empresas não optantes pelo Simples Nacional um sócio de uma empresa optante pelo CIPRI Nacional, ele pode fazer parte de uma outra empresa que seja tributada por outro tipo de regime, mas a sua participação precisa ser maior que 10%. E o valor das receitas dessas duas empresas não pode ultrapassar a R$ mil reais no ano. Na administração de outra empresa, nesse caso, a soma da receita bruta global, caso sócio né, ou titular de uma empresa habitante pelo CIPIR Nacional for administrador não sócio de outra empresa, podendo ser lucro real, lucro exumido ou ainda é, qualquer outra empresa do CIPIR Nacional, é, vale a mesma regra. O faturamento também valerá para esta situação. Logo, todas as empresas passarão pela análise de permanência no CEP nacional. Falando sobre o sócio no exterior, se o cidadão tem dupla cidadania, logo ele pode participar do capital social de uma empresa que opta pelo regime do CEP nacional. Nada o impede, mas é necessário que o mesmo resida no Brasil e não no exterior. Tá ok, pessoal? Então, empresas do Simples Nacional, quais os cuidados devem ser tomados em relação ao quadro societário? Participação de pessoa jurídica no quadro societário não pode. Sociedade de uma ou mais empresas que optam pelo Simples Nacional pode, mas desde que não ultrapasse o limite de R$ reais. Sociedade de empresas não optantes do simples nacional é, se você é sócio de uma empresa do simples e uma que não é do simples você pode desde que não desde que você tenha participação maior que 10% no quadro societário dessa empresa que não está no simples nacional e também tem que ter esses cuidados sobre não ultrapassar o faturamento de 4 milhões de mil reais. Observar a administração em outra empresa, se for administrador vai somar também o faturamento. Em relação ao sócio, ele tem que ser residente no Brasil, senão é excluído sempre nacional. Então, o cidadão que tem dupla cidadania, ele pode participar do capital de empresa do Simples, nada o impede, mas tem que residir no Brasil e não no exterior. Agora vamos para um exemplo prático. Vamos dizer que João, juntamente com Maria, então João e Maria, vamos dizer que João ele é administrador de uma empresa do lucro real uma empresa muito grande, tem faturamento de lucro real, então João é administrador, ele é que faz as tomadas de decisões nessa empresa, faz sua retirada pro labore todos os meses, e João faz parte, junto com Maria, de uma sorveteria, Nesse caso, o faturamento, tanto da empresa ao qual o João é administrador, com mais de 10%, que é o lucro, uma empresa do lucro real, como a empresa que ele faz parte, que é uma sorveteria do Simples Nacional, vai ter que ser somado o faturamento dessas duas empresas e ficar dentro do limite de R$ 4.800.000, para não ser excluído desse regime mas veja bem se esse mesmo exemplo João participa de uma empresa do lucro real por exemplo lucro real a gente sabe que não é limite de 4 milhões cento mil reais já foi visto em nos episódios anteriores nós falamos também que nada impede que uma empresa seja lucro presumido com um faturamento menor tudo vai depender de uma organização tributária para ver se essa empresa, a atividade dela é necessária ficar no centro nacional, no lucro presumido, no lucro real, vai depender do planejamento tributário para ver referente à atividade em qual desses regimes essa empresa vai pagar menos impostos. Mas vamos dizer que João é administrador de uma empresa no lucro real e o faturamento dessa empresa é muito grande. E ele ainda faz parte de uma empresa do Simples Nacional. Só pelo motivo dele fazer parte de uma empresa do lucro real, onde ele tem um faturamento muito alto, ele já passou de 4 milhões e 800 mil, então ele nem poderia estar participando dessa outra empresa no Simples Nacional. Conforme a legislação, essa empresa vai ser excluída. Então, vamos dizer, a empresa que João faz parte do lucro presumido ou do lucro real não ultrapassa R$ mil a soma da outra empresa no CIP Nacional junto com essa não ultrapassa R$ mil, mas a partir do momento, né, isso fazendo o planejamento tributário, a partir do momento que foi verificado que vai ultrapassar alguma coisa. O João vai ter que fazer. Vai ter que fazer uma reunião, vai ter que dizer: Olha, tem que sair dessa empresa, senão é, eu vou acabar fazendo com que ela seja excluída do regime do CIP Nacional. Se não é interessante, se não é de interesse, né, que a empresa de sorveteria deixe de ser do CIP Nacional a melhor solução seria que João saísse do quadro societário dessa empresa do Simples Nacional, que é a Sorveteria, junto com Maria. Deixando Maria no quadro societário, como ela poderia estar ali no quadro societário, é, uma empresa limitada, unipessoal, por exemplo. Né? Se a empresa João e Maria era de natureza, né, limitada. João vai precisar sair para não prejudicar a Maria, porque ela tem uma empresa de sorveteria, e ele já é administrador de uma empresa que vai somando, vai estourar esses 4.800.000. Então, ele saindo, ela continua na né, empresa limitada, mas mais uma limitada unipessoal. Bem pessoal, então essas foram as regras referentes à exclusão do quadro societário. Continue nos acompanhando no episódio do Simples Nacional. Tem muitas novidades, conteúdos, informações e de uma maneira educativa, prática, para você poder assimilar melhor a legislação desse tipo de empresa. No próximo episódio, eu começo falando sobre os cálculos, os cálculos referentes às atividades, os anexos. E também a gente vai entrar no PG PGDAS-D. Também Vamos falar também dos cálculos dentro do PGDAS-D. Bem, pessoal, então até o próximo episódio, onde eu vou dar início aos exemplos de cálculos referentes aos anexos do Simples Nacional com a RJ, conectando você na área contábil. Não perca o próximo episódio, pessoal. Tchau!